0: Poslal Ježiša Krista v plnosti časov, ktorý zaplatil raz a navždy za všetky minulé, prítomné, budúce hriechy. Prečo? Lebo Boh má na srdci záchranu. Hospodina má na srdci spásu. Hospodinové zámery sú dobré, priateľia. Všetko, čo sa deje na tejto zemi, je rukopis hospodina, Nech sa posveti dneska Amen. Nie všetky tragédie, ktoré sa dejú, nevšetky všetky hriechy, ktoré sa dejú, ak sa ty rozhodneš proste niekoho napadnúť a vystrieľať teraz ako terorista nejakých ľudí, tak Boh stvoril slobodnú vôľu, ale chcem ti povedať, že rozhodne to nebola hospodinová vôľa s touto zemou. Pretože Boh prišiel vykoreniť hriech z povrchu zemského. Hospodin je autorom spravodlivosti a spásit, čítali sme v Izajašovi. A tak málo krát sa pýtame tú otázku, tak Bože, aký máš zámer s nami? Aký máš zámer s cirkvou? Aký máš zámer s našimi mestami? A ja ti chcem povedať, Boh prehovoril a prehovára skrze Bibliu konkrétny zámer. A Boh tak miloval túto zem, tak miloval tento svet, že poslal svojho jednorodeného syna Ježíša Krista, aby nikto nezomrel, aby nikto nezahynul, ale mal večný život. Boh prišiel a, a nie len, že odsudil človeka a povedal, tak dobre, Adam a Eva, odíte odo mňa, lebo ja som dokonalo spravodlivý, ale Boh dal zaslúbenie skrz celú starú zmluvu o Mesiášovi, že príde ten dokonalý baránok, ktorý sníme hriechy sveta. A my vieme o tom, že Ježiš Kristus prišiel na túto zem, zaplatil raz a navždy a očistil nás. Ale znova sa pýtam otázku. Priatelia, tam končí Boží zámer? Čiže máme tu Eden, zhrešili sme a vidíme hospodinové srdce, že chce dať proste východisko človeku, ktorý zhrešil. Nie sme mu inými slovami lahostajní. Poznámka počiaru, poznate ten text, že ešte pred stvorením sveta si ťa hospodin utvoril, poznáte ten text? Ak nie, tak ti ho chcem povedať. Boh ťa stvoril do, do konkrétneho sveta, do niečoho, čo bude konkrétne bezhriešné a chcem ti povedať, dneska, čo žijeme, ešte nie je to dokonalé, pretože Boh hovorí, nech sa stane Božia vola ako v nebi, tam tá dokonalá Božia vola, nech príde sem na zem skrze tvoj život. Poslal Ježiša Krista v plnosti časov, ktorý zaplatil raz a navždy za všetky minulé prítomné budúce hriechy. Prečo? Lebo Boh má na srdci záchranu. Hospodin má na srdci spásu. Hospodinové zámery sú dobré, priatelia. A z tohto kontextu chcem dneska kázať a chcem sa spýtať na prítomnosť. Aká budúcnosť nás čaká? Aká budúcnosť čaká teba? Moje srdce je v tieto dni úplne zlomené, pretože mám pocit, že sa nepýtame, priateľa, ale to je môj názor teraz, mám pocit, že sa, že sa nepýtame v cirkvi častokrát otázku pre iných, pre mestá. My veľmi radi milujeme kresťanstvo pre nás, čo mne. A, a, a čítame veršiky, čo my a čo ja. A poštol Pavel to nazýva tým, že áno, všetci, keď sa obratíme, potrebujeme duchovné mlieko. Všetci, keď sa obratíme, potrebujeme základy viery. A celý život máme čerpať z tejto strávy. Celý život sa máme pozbudzovať na každý deň. Amen. Ale ja ti chcem povedať, že Boh nás vyslal, aby sa Boží hospodinov zákon narodil cez nás, cez cirkev, Keď nás nazval Solov, chce, aby sa narodil cez nás Boží zámer. A hospodinov zámer je zachrániť, spasiť, zmieriť. Národy, ľudí okolo nás. Poslal svojho syna, aby hriech bol prekonaný, aby tiež preklátia hriechu bola razom prekonaná v praxi. On prišiel vyslobodiť zajatých na slobodu, spútaných a slepým navrátiť zrák a hluchým sluch, priatelia. Vítame sa túto otázku, kde je dneska hospodinov zámer s nami, s týmto zborom. Ja ti chcem povedať, že je ten istý. Nebo a pominu, ale jeho slovo zostáva. Nebo a zem pominú a jeho posto je ten istý. Nebo a zem pominú a on stále chce zachraňovať, spasiť všetky národy. A dneska chcem hovoriť, že výzva nás kresťanov je myslieť na veci Bože. Kresťanstvo nie je preto, aby sme mysleli na veci svoje skrze Boha. Kresťanstvo nie je na to, aby si myslel na svoj úspech skrze Boha, skrze verších z Boha. Veľmi dobre to vidíme v novej zmluve pri modlitbe, že nevypočutá modlitba je, je stotožnená s tým, keď sa modlíme a myslíme na svoje veci a chceme ich premárniť pre svoje veci, tak sa stretávame s nevypočutou modlitbou. No napriek tomu platia pas, pasáže, že čokoľvek by sme prosili v jeho mene, stane sa vám. Ale kvôli čomu? Aby sa narodil hospodinov zámer. Aby prišla hospodinová sláva. Neviem ako ty, ale ja som presvedčený, že Boh chce uvoľniť väčšiu slávu do Banskej Bystrice cez náš zbor. Že hospodinová vôľa je uvoľniť väčšiu slávu cez tvoj život do tvojej rodiny, k tvojim deťom, do tvojej práce. Že Boh chce uvoľňovať moc záchrany tak, ako ju uvoľnil na teba. Neviem, ako ty, chcem ti povedať, že Boh ťa zachránil pre tento jeho zámer a preto ti dal dar, preto ti dal talent, preto ti dal hrivnu, lebo Boh sa chce cez teba hýbať a chce nielen to, chce uvoľňovať svoju slávu. Že On nechce nechať opusteného Adama a Evu niekde, niekde v na, nahých v hriechu. Že Boh preto poslal svojho syna, aby tam nemuseli ľudia zostávať bez Boha, sami, v depresii. Teba mňa k tomu poslal. Hlina, hrnčiar dneska hovorí k tebe. Hlina, hospodín hrnčiar dneska hovorí k tebe. A nie len to, keď budete chcieť konať moju vôľu, tak verte, že čokoľvek si budete pýtať, dám vám, lebo môj otec bude oslavený v nebi. A nie len to, verte tomu, že keď táte chlebov a dve ryby, zasytia sa zástupy. Nesústredte sa na to, čo budú jesť a píť daví ľudí. Vy jednoducho kážte o Božom kráľovstve, hovorte o Božom kráľovstve, nech sa narodí hospodinou zámer, pretože ja som ho naplnil a vychodte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Pane, buď nám milostivý, keď toto nevidíme. Daj nám milosť, páne, keď vidíme kresťanstvo pre seba. Daj aj mne milosť, pane Ježišu Kriste, keď sa chcem len radovať sám zo svojej spásy. Priateľu, ja ti chcem povedať, keď nebo a zem pomine. keď budeš s ním väčne, ver tomu, že nebude ani jedna kázeň o evangelizácii. To ti slubujem. Ani jedna. Pretože uctievanie hospodina je najviac. Ale ako môžu uctívať toho, koho nepoznajú? Ako môže niekto uctívať niekoho, koho nepozná, keď je naučený ísť k drevu, k soche, k sadre, keď sa pýta sadri, ako... povedzme im to ľudia. Toľko Boh do nás vložil a nechal nás tu na zemi, aby sme, mu, aby sme naplnili hospodinou zámer tým, že budeme hovoriť Adamom a Evám. Je spása v Kristu Ježišovi. Je živý vzťah s Otcom Nebeským. Je záchrana. Ja ti chcem povedať jednu ešte dôležitú vec a potom budem vykladať text. Diabol nespí. Diabol nervózne. Keď chce prísť Boží hospodinov zámer. Ale Kristus na dreve kríža vyhambil a zmaril jeho zámery. Raz a navždy. Amen? Raz a navždy odzbrojil kráľovstva tmy Ježiš Kristus svojou smrťou a vzkriesením. A tak ako diabol prišiel na túto zem a uchmatol v Edené a priniesol svoju vôľu zbúry voči hospodinovomu zámeru, to je ako keď zoberete, zoberete stvoreninu, to volám, mimo autora a my naozaj nevieme, čo dneska robiť. Už si sa s tým stretol, ja som sa s tým viackrát stretol a to ešte poznám svojho tvorcu, že ty normálne nevieš, čo robiť, prečo som bol stvorený, kde mám ísť, čo mám robiť, neviem. Toto Diablovi sa podarilo. Razom oceknúť stvoreninu od autora. Ale my sme len kmeňa, on je vinná réva. Život z neho pôsobí. Potom prišiel, a myslel si, že zničí mesiáša, Ježiša Krista, keď ho ukryžovali. A Ježiš Kristus nádherne, nádherne a slávne vyhámbil diabla, keď bol skriesaný. Vidíš ten duchovný boj? A diabol cúpka a prichádza a pokúša Ježiša Krista na púšti. A hovorí, hovorí Ježišovi, počúvaj ma Ježíš, ty sa postiž, ak si Boží syn, premen si tieto kamene na chleby. Vyskúšaj svoju autoritu. Poď, vyskúšaj svoju autoritu. Kde je Boží zámer? Nikde. Vyskúšajme svoju autoritu. Aká tragédia, keď to robíme v cirkvi. Vyskúšajme svoju autoritu. Poďme, len, len nepoďme do postov, do ktorých nás volá Hospodin. Potom ho postaví na nejaké chrámové cimbúry a hovorí, zoskoč, veď je napísané, veď uveria v teba v Jeruzaléme, zoskoč, zachráňate a poď vyskúšať. Vidíš, znova poď, ak si Boží syn, vyskúšaj svoju autoritu, kresťan, poď, ideme, celé kresťanstvo, ak zoberieme, priatelia, poď, ideme vyskúšať svoju autoritu. My sme minuli ciele. Božie zámery sú kde? Kde sú hospodinové zámery? V tom, že si nemusel sa postiť, alebo v tom, že si nemusel byť 40 dní na púšti, alebo v tom, že si nemusel prejsť cez ťažké obdobie? Kde boli hospodinové zámery? Ale Hospodin tu má slávny zámer smrti a vzkriesenia. A keď nie je smrť, nie je ani vzkriesenie. Amen. Pôjdem si prečítať Matúšovo Evangelium, 16. kapitola, budem čítať od 13. verša a potom celý tento úvod ukotvím do tohto textu. Matúš 16. 13. 28. Keď Ježiš prišiel do končin Cezarej Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia syna človeka? Odpovedali, jedný za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy ma za koho pokladáte? A Šimon Peter odpovedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš mu odpovedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tej skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Vidíte, zmarené skutky diabla. Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Vtedy učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus. Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších veľkňazov a zákonníkov. Bude zabitý a na tretí deň vzkriesený. Peter ho vzal bokom a začal mu dohovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi, chod za mňa sa tam, si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Tedy povedal Ježiš svojim učeníkom, a ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť svoj život, stratí ho a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako prvotinu svo- za svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neukúsia smrti, kým neuvidia syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. Známy text, známa pasáž, A my tu môžeme naozaj vidieť, ako keby takúto prelomovú situáciu, kedy učeníkom, konkrétne Petrovi ako prvému, bolo zjavené, kým v skutku bol Ježíš Kristus. A dnes, ako na vás pozerám, viem, že viac menej hovorím kresťanom. Takže trošku túto nultú, tieto nulté verše iba preskočím, iba pre kontext to trošku spomeniem. Petrovi bolo už zjavené. O Ježišovi Kristovi sa čokoľvek hovorilo. Dnes je to tak, o Ježišovi sa hovorí, že je učenec, že je filozof, že bol liečiteľ. Už si počul niečo o Ježišovi? Tak myslím vo svete. Počul si niečo také svoje? Môžeš mi zamávať, ak si tu ešte so mnou, ak som vás nestratil. A zrazu prichádza Kristus a pýta sa konkrétnu otázku, ale ja som kto pre teba? Kým som pre teba, Peter? Za koho ma pokladaš ty? Možno keď čítaš, čítame tieto pasáže, myslíme si, že takáto otázka nikdy nemôže prísť, lebo Ježiš svojimi nohami teraz není tu na zemi, je popraviť Boha Otca. Že? Ale chcem ti povedať, že skrze Ducha Svetého, ktorý oživuje svoje slovo, lebo vieme o tom, že slovo sa stalo telom a to je Ježiš Kristus, tieto otázky jednoznačne prichádzajú do nášho srdca. A ja chcem tak prakticky na začiatku povedať pár východísk, pre skutočného veriaceho, tak som to nazval, východisková pozícia skutočného veriaceho. Pre každého jedného z nás, keď sme sa obrátili a keď prišlo toto zjavenie, kto je Ježiš. Chcem ti povedať, že skutočný veriaci vidí, že Ježiš Kristus je Mesiáš. Skutočný veriaci vidí dielo Golgotského kríža ako jedinú cestu k zmiereniu s Otcom Nebeským. A nie len, že vidí v nejakých argumentoch, ale Duch Boží mu to zjavil, že ho naozaj zomrel za tvoje hriechy na Golgotskom kríži. Chcem sa spýtať, že ako prístupuješ k Ježišovi? Prístupuješ k nemu ako k mŕtvemu? Prístupuješ ako k tomu, ktorý zostal v hrobe? My všetci v argumentoch vieme, že bol skriesaný, dobre? Teraz hovorím len o prístupoch. Prístupujeme k nemu ako k tomu, ktorý musí mať svoj pomník, lebo nevie sám prehovoriť? Prístupujeme k nemu ako k nejakému Jánovi Krstiteľovi, ktorý hovorí len o krste na pokáne? Ježiš je dobrá osoba pre nás na pokánie. Len o pokáni, len na pokáni. A my pritom vieme, že Ježiš Kristus naplnil celú túto výzvu hlasu volajúceho na púšti, keď povedal, keď povedal uh, priblížilo sa Božie kráľovstvo, pokánie, činte, ale verte evanielu. Čiže pokánie, ale musíš ísť na vyššiu úroveň, a to je úroveň, ktorú prinesol Ježiš, že je už zaplatené, že je tu evanielium. Cez pokánie môže prísť aj záchrana skrze evanielium. Pristupuješ k Ježišovi ako k nejakému Eliášovi, Jeremiášovi. My máme všetci úcty k týmto prorokom, ale všetci starozmluvní poukazovali na istého Mesiáša, ktorý príde ako vysloboditeľ a bude pochádzať z rodu Dávidovho. Ten najväčší král kráľov a pán pánov. Druhá vec, ktorú ti chcem povedať, ak ti to zjavil, kdo Ježiš Kristus je, chcem ti povedať, že Ježiš zmenil tvoje meno na skala. Trošku ešte teologického okienka v tomto prvom bode, pretože viete o tom, že tieto texty používajú aj ľudia na pápežstvo a na takéto veci. Poviem výklad, ktorému verím ja a ktorý veríme my ako evanilikáli. Viac menej. Ja ti chcem povedať, že my veríme tomu, že ak ti je zjavené, kto Ježiš Kristus je v skutku, tak skrze toto zjavenie sa stávaš skalou. Každý sa stáva skalou. Staré a hla, pominulo a hlana stalo nové. To je to nové meno. Už nie si Šimon, už nie som rastel. To je ten krst, ktorý to vyjadroval, keď si sa pokrstil. Pamätáš si ten deň? Staré pominulo a nastalo nové. Je tu nový rastel. Je tu nie Šimon, už je tu Peter. Stávaš sa skalou a v 1. Petrovej 2. kapitola 4.5 sa píše, prístupujte k nemu, živému kameňu. Ježiš Kristus je ten najväčší kameň, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácný. Aj vy sa dajte zbudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svetým kňažstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď písme je napísané, hľa kladiem na sione kameň, uholný, vyvolený, vzácný, kto verí v neho, bude zahambený. Nebude, nebude zahambený. Prepačte zabrať. To verí v neho, nebude zahambený. Čiže máme tu ten najväčší kameň, skala vekov je, skala vekov je, uholný kameň je Ježiš Kristus. Skrze zjavenie, že on je základom pre tvoj život, sa stávaš ty, skalou, živým kameňom, živý kameň. A hospodin ťa zbudováva kde? Na chrám, chrám Božeho. Hej, do chrámu Božeho, ďakujem. Stilizácia. To znamená, že Boh prečo ťa zbudúváva vo svoj chrám? Zamýšľal si sa niekedy nad tým? Tu opoznámka počiaru, ak máme zatúlaný živý kameň niekde mimo, tak to je tak na ohnisko a pahrebu. Ale my máme prinášať hospodinou chrám všetci spolu. Prečo? Lebo hospodin má zámer spasiť národy, ukázať svoju slávu. Hospodin chce zjaviť svoju slávu cez celé telo, cez celý chrám, cez každú časť tela. Chce sa dotýkať, dotýkať proste chudobných, obvezovať rany chorým, ale zároveň chce vysielať pohodlných a konfrontovať farizeu naraz vo svojom chráme skrze jeho prítomnosť. Amen. Čiže prejdem zase naspäť, lebo to sú tie základné veci. Čiže prvá vec je, ak, po, ak máš zjavenia, si obrátený, vidíš Ježiša ako Mesiáša. Druhá vec je, si skala, ktorá patrí do chrámu. Tretí aspekt, ktorý v tomto celom je, je, že ak si zabudovaný a zbudovaný v tomto chráme, tak máš konkrétnu autoritu. A ja to len tak prebehnem. A tam je, že na tejto skale postavím svoju... Čo Ježiš chce, je Boží zámer? Urobíte skalo a, a tamto končí? Urobíte skalou, aby postavil církev, aby staval církev. To znamená, zanikáme tam niekde ako kamienky pre jeho veľkú, väčší obraz. A to je jeho církev. A nie len to, ale jeho církev má takú autoritu, že pekelné brány ju nepremôžu. Lútujem všetkých papežov, ktorí si mysleli, že im to bude fungovať. Nie, je to církev postavená na Kristovi. A predtým má aj diabol rešpekt, ani brány pekla nepremôžu pre Kristove meno, lebo on je uholným kamenom svojej církvy. Amen. A nielen to, dám ti kľúče od nebeského kráľovstva a čo zviažeš na zemi církev, to je pre teba, pre nás, čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Takže už máme pomenované, kto sme my, ako církev. Môžeme to iba zopakovať, sme skala, naša východisková pozícia, ktorá je súčasťou Božieho chrámu, preto aby sme vedeli čeliť bránam pekla a nepriateľa, priniesť hospodinou zámer a ten je v slobode pre spútaných. Rozviažeme na nebi, na zemi, bude rozviazané na nebi, na zemi. Keď prišiel Ježíš Kristus na túto zemi, chcem pri každom bode ukázať paralelný príklad Krista tak môžeme vidieť, že Ježiš Kristus prišiel do Maštale s konkrétnym zámerom a on prišiel naplniť vôľu oca. Keď prišli za ním učeníci a povedali, ukáž nam oca, čo povedal Ježiš? Tak dlho som s vami a ešte ste ho nepoznali? Ježiš bol dokonalý obraz oca, dokonalo prinášal ocovu vôľu. V Lukášovi 2.49, iba tak trošku prebehne, lebo je viac textov, vidíme Ježíšové detstvo, keď sa strátil Jozefovi a Márie. Asi, asi poznáte to, že? A oni ho hľadali a našli Ježiša, ako vyučoval a debatil pri chráme a, a polemizoval a tak ďalej. Lukáš 2.49 a on hovorí, ako to, že ste ma hľadali, týnežer Ježiš? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi. Či ste nevedeli, že ja sa zaoberám, že moja agenda je zaoberať sa tým, čo patrí môjmu otcovi? Izajáš 53 už predpovedala, jedno za všetkých by som prečítal, verš 7, že čo bolo o ňom predpovedané, čo už vedeli pred jeho narodením, že Mesiáš má obsahovať. A to je to, že bol trápený, verš 7. On sa nechal ponižovať, neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá je pred strihačom. Hospodinovi sa zapáčilo z jeho utrpením, ak položí svoj život za zotretie viny, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí hospodinov zámer. Skrze koho sa podarí hospodinov zámer? Skrze Krista. Čo je vzkriesenie a smrť na Golgotskom kríži a skriesenie? Hospodinov zámer. Podarený zámer otca, Podarený zámer stvoriteľa. Ježiš Kristus už v hľadačiku vedel, že bude musieť byť trápený, že bude musieť byť ponižovaný. On už keď sem prišiel a už keď bol tínedžer vedel, že, že, že jemu sa patrí zaoberať len to, čo je zámer jeho oca. A potom prichádza to slávne. Myslieť na Božie veci. A to je môj druhý bod, ktorý by som chcel povedať. Toto ti chcem povedať, že je skutočná výzva, o ktorej by som dneska chcel povedať církev. Povedali sme si východiskovú pozíciu církvy a východiskovú pozíciu Krista. Dúfam, že mám vašu pozornosť. Je to trošku menej pohodlná kázeň, nakázanie, ale som presvedčený, že ju dneska vám hovoriť. Skúsme ju nejako uchopovať, dobre? Pretože tak častokrát ako církev si povieme, my vieme základné veci. My si budujeme autoritu. My v Kristovi máme autoritu. My máme autoritu, že? Máme autoritu, že? Boží syn mal autoritu. Mal ju aj v Betleheme. Mali ju aj proste, keď behal takto, mal autoritu. A jak je možné, že ju niekedy nepoužil? Ako je možné, že mu naplúli do tváre? Ako je možné, že proste niektoré veci musel vytrpieť? Prečo? Pretože prišiel naplniť hospodinou zámer. A ja dneska chcem, priatelia, povedať, že výzva nášho zboru, výzva našej viery je naplniť vieru Otca, hospodinou zámer, aby sa narodil cez nás, čo iné chceme robiť. Amen. A tak poďme do druhého bodu, keď prichádza reálny život a my máme myslieť na veci Bože. Budem sa hýbať vo verši 21-23. Hej, vykladám toho Petra. Odvtedy, keď Petrovi bolo zjavené, začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema. Vidíte, Ježiš to dobre vedel. On nebol, že tápal v prítomnosti. Že... Tak kde ma otec posúdneš? Hej, že by teraz išiel Ježiš a nevie. Tak teraz kam idem? On, on vedel... A zrazu to zveril komu? cirkvi Bo Peter reprezentuje naozaj kresťana so zjavením. A odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom, odkedy, keď bolo Petrovi zjavené, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonnikov, že bude zabitý a na tretí deň skriesaný. Vízia. Pripomínam, my vám to niečo. Možno niektorí z nás povieme, že to je pre Krista. To, to není pre nás. Ježiš Kristus povedal taký nenapadný verš. Mňa nenávideli? Aj? Koho? Aj mňa budú nenávidieť. Nie. Aj vás budú nenávidieť. Pre moje meno. Mňa prenasledovali? Aj vás budú prenasledovať. Prečo? Lebo sluha nemôže byť väčší ako jeho pán. Potom v kázni na hovorí Ježiš, v jeho kázni hovorí, blahoslavení ste, keď na vás všetko živé hovoria. Ste radostní, tešte sa, radujte sa. Tento aspekt blahoslavenstva veľmi radi preskočíme a vidíme tam už tie iné, ktoré tam sú. Ježiš Kristus povedal konkrétny plán a ja ti chcem povedať, a dnes má Hospodin svoj väčší obraz. A budem teraz trochu osobný, to není zaväzujúce, to je moje svedectvo, môj postoj teraz, hej, že môžete si povedať rastík, ako si mohol tak rozmýšľať. Dobre, toto je svedectvo, aspekt, není Božie slovo. Ale mňa niekedy strašne iritovalo, keď Boží plán bol väčší ako ja. Však ja sa snažím naplniť Boží zámer, že? Ja som muž modlitby a veci, sa snažím aspoň samozrejme, vieme, že zo so skutkov nie sme, hej, teraz iba ilustrácia, ale tak proste ma tam použijú úplne na celý väčší obraz. Ja tam chcem byť. O mňa ide. No ale Ježiš má oveľa, o, o, má oveľa väčší zámer. Niektoré nádoby použije na vznešený účel, niektoré nie. Niekomu dal 5 talentov, niekomu dal jeden. Niekoho používa na ten zámer a niekoho používa presne na opačný. Prečo? Lebo hospodin má svoj veľký obraz. Má svoj veľký zámer. Chce spasiť a zachrániť všetky národy. Chce, aby, aby, aby poznanie tieklo ako prúd potokov. Poznáte tú ilustráciu. Vy známosť hospodinova sa rozlievala po celej tvári zeme. Tak sa vráťme znova na zem. A tu máme Ježiša. A Peter ho vzal bokom a začal mu dohovárať. Kresťan ho vzal bokom a začal mu dohovárať. Čo mu dohováral? Nechť je... Nepovedal, nechť je nepriateľ. Nepoviem ani to tvrdé slovo. Ale že nechtie je nepriateľ milostivý. Alebo ale nechť... Nie, on to zduchovnil. Ježiš tam videl Satana, že? A pritom toto, čo Ježiš rozsúdil, že to je od Satana, začína akými slovami. Nech ti je pokresťančinými. Nech ti je Boh milostivý Páne. Stále je Ježiš môj Pán, že? Stále má Peter to zjavenie. To sa ti... Čo sa ti nesmie stať? No, hospodinov zámer sa ti nesmie stať. Ja ti chcem povedať, že satánske kresťanstvo, takto som to nazval kvôli Ježišovému rozsudeniu, aby nás to vyrušilo, lebo mňa to vyrušilo, keď som čítal ten text, hej? Že to Ježiš tak pomenoval. Mám pocit, že keby to Ježiš takto nerosudil, tak keby to bol niekto ešte iný, tak by sme ešte v tých výkladoch sa snažili to nejak krútiť. Hej, že proste, možno je to Pavel len preto, lebo kultúra. tak hej, A Ježiš to tam za zaplieskol. Proste. Že Satan, choď za mňa. Prvá vec je, keď prichádza satanské kresťanstvo na nás. Prišlo aj na Petra. Teraz nehovorím o falošných a nefalošných učiteľoch. Pozor na to. Hovorím o kresťanstve, aby sme nepodlahli zlému je myslieť ľudský. Do, potom keď myslíš ľudský, prichádza že dohováraš svoje. A keď dohováraš svoje, začneš zduchovňovať satanské. Na boženstvo. Hybem sa vo verši 21 až 22, 23. Myslieť ľudský, chod za mňa satan, lebo nemyslíš na veci božie, ale na ľudské. Keď myslíme v cirkvi ľudský, je otázka času, kedy čítame Bibliu a Božie princípy, počúvame kázne a začneme dohovárať svoje. Ja mám takúto teológiu, ja mám takéto veci, ja mám takýto pohľad. A vieš čo, Lourdes, dobre, že máš takýto pohľad, ja mám takýto pohľad, vieš? To je môj pohľad. Začneš dohovárať svoje a nakoniec skončíš, že zduchovňuješ satanské, pretože nemyslíš na Boží zámer, nemyslíš na Bože veci. A ty povieš, nech ti Pán je... Nech ti je pán milostivý zomrieť. Nemôžeš zomrieť, Ježišu. Aký je nenápadný niekedy diabol. Boží zámer, ty sa máš zaprieť. Nech ti je pán milostivý zaprieť sa rasťo, No nie, prosím ťa, nie. Ale kde není smrdne, je vzkriesenie. My nie sme McDonaldská církev. My sme hospodinová církev. Hospodinová cirkev. Znova idem na tenkej hrane, ale, ale poviem tú tenkú hranu. Ak, ak modlíš sa, či, či ti Boh dovolí ísť po alebo po kajzerku do Teska, tak si minul. To není o hospodinovom zámere. Prosím ťa, kúbaj kajzerky, aj rožky naraz, potom eliminuješ riziko, že ťa manželka pošle znova do obchodu, že si niečo zabudol. Dobre? Ale ak sa rozhoduješ o celoživotných veciach, nerobme gunže z božích textov. Boh má tu jasný zámer. aj ty si súčasťou Božieho chrámu. A keď Boh má veľký zámer, ten veľký zámer, tak prosím ťa, nepleť rožky, že je to tvoj manžel. Alebo nepleť že texty o rožkoch, že to tam není a ja mám slobodu, rožky hore, pravo, lavo, že proste nakoniec sa skončí to tak, že máme McDonaldský kompas. Nie kristocentrický kompas. Nie hospodin bude hovoriť, kde mám ísť, kde sa mám presťahovať, kde mám žiť, čo mám robiť, ako sa mám rozhodnúť. Ale zrazu tvoj hamburger je kompas. Viete, aký bol kompas Petra? Viete, aký bol kompas diabla? No, rozmeňme si to na dobre. Pohodlie. Zomrie Ježiš. Teda teológia. Zle. To není bože. Máš prejsť ťažkosťami v živote? teda nemusím sa modliť. Cink, McDonald, není bože. Vás budú prenasledovať, ako prenasledovali mňa? Sluha nie je väčší, ako, je, ako jeho pán? Budeš vysmievaný v rodine, v manželstve? Nebudú ťa chápať kolegovia? Cink, ticho, to není dobré. Nebudem hračej hovoriť, lebo Boh chce, aby... No ale potom nepríde sláva do tvojej roboty. Nepríde spása do tvojej rodiny. Nepríde. Ako môže prísť kriesaný, keď ne- ešte nezomrel? Diabol neprichádza tak, že povie, ja som diabol. Dobré ráno, ja som diabol. Diabol prichádza tak, počúvaj, že robí všetko preto, aby neuvolnil slávu Hospodinovho zámeru. To je jeho agenda. My častokrát vidíme tie metalové koncerty a myslíme si, že to je len nejaké strašidlo. On chce nás oddeliť od slávneho božieho zámeru. A teraz počúvaj, bez božieho zámeru je depresia, nechceme tam byť. Jeho blízko je nebo pre nás. My potrebujeme boží zámer. Ja potrebujem boží zámer. Boží dobrý zámer, stretnúť sa so svojím Tvorcom. Ať diabol nás nechá na pokoji niekde mimo niekde mimo Krista. Znova sa pozrime na Ježiša a pozrime sa, ako bol pokúšaný na púšti, iba tam odskočím Lukáš 4. 1, 3 A pri Ježišovi presne vidíme, že myslí na Božie, stráži Božie a skrze vernosť odkrýva a prekonáva prácu nepriateľa. Skúsme to zopakovať. Myslí na Bože Ježiš, to je to, čo máme robiť podľa jeho príkladu. Myslí na Bože celý čas. Odmašť ale po celý čas. To není, že Boh ma povolal niekde a potom už je ťažko, lebo je púšť, tak potom mm, Boh ma povolal premeniť si kamen na chleba. Mm, boh ma povolal ú, a ideme. hej A nenaplní sa to, čo Boh chcel urobiť v našich životoch. Myslí na Bože, stráži Bože A skrze túto vernosť je odkrytý nepriateľ. Chodza za mňa, satán. Ako ho odkryl? Lebo nemyslíš na veci? Bože. Boh tu má nejaký jasný zámer. Boh ma nejako konfrontuje. Boh mi niečo ukázal. Jasné, že som vysmievaný a jasné, že som Boží syn. Jasné, že som kňarstvo, a jasné je, že čokoľvek si budem pýtať v Ježišovom mene dámy. A jasné, že mám túto autoritu, ale ja oslavujem a uctievam hospodina a jeho zámer. Už nežijem ja. Boží zámer je vo mne. Chodil do mňa Satan, lebo nemyslíš na veci Božie. Peter, ja viem, že si môj brat, ale toto, čo si mi povedal, nie je vec Božia. A je jedno, že hovoríš, ma pán, je milostivý. Ja chcem, aby bol, prišlo vzkriesenie do mojej rodiny. Záchrana do môjho manželstva. Záchrana do mojej práce. Priatelia, to, čo sa už pokazilo, nemôžeme častokrát vrátiť späť. Ale môžeme chytiť prítomnosť. Chyť prítomnosť. Chyďme dneska prítomnosť pre hospodinov zámer. Nebuďme ľahkovážni a nebuďme McDonaldskí, že je niečo ťažké, tak automaticky Boh má odpoveď moje potešenie, môj konzum, môj hamburger, pre mňa najlepšie. Lukáš 4.1.13 sa hovorí, Ježiš sa vrátil od Jordána plný Ducha svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhľadol. Vidíte, kde ho duch viedol, že až celkom vyhľadol. Vtedy mu diabol povedal, ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Kedy to môžeš povedať? Ak si Boží syn. Ježiš mu odpovedal, je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba. Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstva sveta a povedal, "Tebe, tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne. A dám ju komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko je tvoje. Vidíš, aká krásna skratka? Ježiš mu odpovedal, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať. Koho mal zase zámer? Otca. Majestátneho otca. Jemu sa budeš kláňať. A jemu budeš slúžiť. Na čo sú mi kráľovstvá, ak sa neklaňajú hospodinovi? Na čo sú mi všetky kráľovstvá sveta, ak sa neklaňajú hospodinovi? Ja sa tebe nepokloním, to ty, diabol, sa budeš kláňať hospodinovi. To ty. A tvoja vôľa, tá zlá, ktorá nás oddeluje od dokonalej dobrej, ty žalobca, ktorý si prišiel ničiť, zabíjať a hubiť, ty žalobca, žalobca diabol, nech sa posvetí dneska hospodinové meno, odiť odo mňa preč. A tak ako v rajskej záhrade, si nebol verný tomu, čo si hovoril, nezomrel som, teda ne- zomrel som a nebola pravda, čo si hovoril na môjho hospodina, tak ako hovoríš proti mne. Hovorí Kristus. A tak ako hovoríš proti súčasnosti, že Hospodin nemá zámer, ak diabol hovorí, že Hospodin dneska nemá zámer, pýtam sa, komu sme círke uverili. Ak Boh dneska nemá väčší obraz a veríme len v kostoli a veríme len v nedele, pýtam sa, komu sme dnes uverili a komu toto vyhovuje. Ak Boh poslal svojho syna Ježiša Krista, aby mohol byť spasený každý, prečo o ňom nechceš hovoriť? Prečo o ňom nechceme hovoriť? Prečo to není naša priorita uctievať Otca, ktorý nás zachránil? Uctievať všetkým, čo robím Otca. Nie pre skutky, však my nie sme zachránení pre skutky. Rozmýšľaj. Ak nie sme zachránení pre skutky, tak uctievať Otca v autobuse a všade nerobíš preto, aby si bol spasenejší. To my vieme, že? Ale prečo sa niekedy tak správame? Prečo sa niekedy tak správame, že my vlastne v našich kolektívoch chceme uctievať Otca všetkým, čo robíme, len preto, aby sme boli dobrí kresťania? Však ale my máme zjavané skrze reformáciu, že sme spasení z milosti. Nikto z nás nebude dokonalý, aby sa nikto nemohol chváliť. Všetky tieto naše skústky sú pred hospodinom ako ohýzne rúcho, že? Ako, ako nič. Ako špina o ničom nedostatočné. Tak prečo máme uctievať hospodina, kde sme? aby sa uvolnil hospodinou zámer z teba sol. Svetlo, aby sa uvolnil hospodinou zámer cez teba, nech príde spása. Ale ja budem posmievaný. Chod za, mňa, diabol. chod za mňa diabol. Ale ja budem sa musieť pustiť. Chod za mňa diabol. V mene Ježiša Krista chod za mňa diabol. Ale ja budem musieť dať do toho čas. Chod za mňa. Nemyslíš na veci Božie, myslíš na veci brucha. Pavel povedal, toto sú odpadlícky kresťania. Z ľútostou hovorím. Tých, ktorých som vám odporúčal, dnes žijú ako nepriatelia Kristovho kríža, lebo ich bo- Bohom je brúcho. A slávou bude hamba. Výzva veriacich, výzva kresťanov nás je brúcho. Nie. A a. Česko-Slovensko má talent. Brúcho. Nie. A a. Zkrátky. Dneska sa postiť nie. A a. Ale veď ty si môže čo, rožky, kajzerky, to ty nebudeš čakať na Boha, čo kúpiť. Vieš čo ty mi hovoríš? Mimo kontext. Tak ako si vedene hovoril mimo kontext slovo, diabol odiť preč, žeš, hospodinov zámer. Ja si kúpim kajzerky s rožkami, ale keď hovoríme o nastavení môjho života, ja nestratím hospodinov zámer. Uh-huh. To ma Boh poslal a on ma premiestní. A kým ma nepremiestní, vernosť. Vernosť, amen. Vernosť cez Getsemane. Vernosť, kým nebude plnosť časov. Vernosť, kým naozaj nebudem verný až na dreve kríža, ako bol môj pán, Ježiš Kristus. Verný až po vernosť na dreve kríža. A potom prišlo vzkriesenie. Narodil sa hospodinou zámer. Dneska sa narodila církev. Si spasený? Ja som spasený. Sme zachránení. Ježiš zaplatil a niekto ti povedal evanelium. Si spasený. Amen. Skrze vernosť hospodinovým zámerom. O, 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 ak je, aký je slávny hospodinov zámer? Bože, uvoľni ho cez tento zbor. Uvoľni ho cez nás, páne. My nie sme skutkársky. My nechceme byť skutkársky. Priatelia, ak nevidíme, že naplníme, naplňujeme hospodinov zámer, tak najímanie, čo sme hovorili, sú len skutky výčitiek. Mm-mm. Ale ak pochopíme, že Boh nás tu nechal s konkrétnym zámerom, že ho môže uvoľňovať cez nás a že ho chce uvoľňovať cez nás. Pozbudzuje to našu vieru tak, si dovolím tvrdiť, jak Štefan, ktorý bol ukameňovaný. A viete, čo povedal Štefan? Ale ved teraz začína církev, prečo teraz musím hneď ja zomrieť? Prečo ja? Ale vedia ja som nedal prihlášku na teológiu. Prečo ja by som mal toto robiť? Prečo ja? Ak, ak, aký bol Štefan? Bože, nepočítaj im tuto, tento hriech. Aleluja. Bože, nepočítaj im tento hriech. Čo povedal Ježiš na kríži? Odpust im, lebo nevedia, čo činia. Kristus v nás je silný. Je slávou pre svet. Kristus v nás je slávou pre svet. Kristus v nás. Ja nestratím Krista. A čokoľvek, čo je pohodlnejšia cesta, by som stratil Krista, mám kritické oči. Pomýlime sa niekedy. A ja sa pomýlim. A ja chcem ti len povedať, nerezignuj. Pre Božie veci nerezignujeme. My nie sme kresťania ľahkých ciest. Pri nákupoch, dobre. Pri tom, čo si kúpiš, aké aké to pánky, dobre. Pri nastavení tvojho života, nie. Nie. Iba ak by si veril, že Boh Boh si dneska nič nemyslí, je v sadre a kostol stačí. A verím, že to niekto z nás takto neverí. Posledný, tretí bod je len zhrňujúci. Preto som mal tie dva také dlhšie. Verš 24, 27. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom. Kedy povedal? Keď vyučoval tento princíp a vyhnal diablové zámery z Petrovho premyšľania. A povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sam seba, vezme svoj kríž a... Nasledujme. Všetky tri veci sú dôležité. Ak si zvlažňal, rozhodli sa. Ak si strátil polú lásku, vráca. Ja viem, že si to už zažil v živote, ak si obrátený. Už si to zažil. Ja ti chcem povedať, naozaj, tak aj Peter to zažil. Vráca naspäť. Ja ti chcem povedať, zaprieť seba, každý deň zjať svoj kríž, ale to znamená aj nasledovať. Tam, kde je môj Ježíš, moje nohy idú ďalej. Tu som, pošli mňa. Niekedy, a tu mám taký, taký hoax, prakticky chcem povedať, niekedy máme pocit, že Boh by mal k nám hovoriť každý týždeň. Môže Boh hovoriť každý týždeň, a chcem ti povedať, že je vysoké percento, že v tvojom živote to tak nebude. Dobre? Ale vieš, čo je dôležité, o čom je táto kázaň? Že keď Boh prehovorí 2-3 krát v tvojom živote, Halo, keď Boh prehovorí 2-3 krát v tvojom živote, si na správnom mieste. A o tom toto je. Prečo? Lebo Boží obraz prekonáva celý tvoj život. Kde ťa osadil? Akého manželského partnera ti dal? Aké poslanie ti dal? Akú hryvnu, Aký dar ti dal? Kde ťa povolal? Kde ťa posúva? Ale Boh ku mne nikdy neprehovoril. Neboj sa. Ak prehovorí ešte vôbec prvýkrát, ešte to máš pred sebou. Ja ťa... Ja, Stráž si to. Ja, moja túžba je, aby si to neminul. Ovce počujú hlas pastiera. Je možné za ním prísť, ale cez zaprete seba. Je možné za ním prísť, ale cez, za tie kríža, nie cez hamburger. Je možné za ním prísť nasledovať jeho a neťahať Ježiša do svojho. Lebo kto by si chcel zachrániť svoj život, stráti ho. A kto by strátil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa celý svet? Dá sa to... Dá sa získať celý svet. Ale čo to osoží človeku, ak získa celý svet? A utrpí škodu na svojej duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za svoju dušu? Lebo syn človeka príde vo svojej sláve svojho otca. Ježiš príde ako syn človeka v sláve svojho otca, Narodí sa hospodinou zámer, priateľu, so svojou slávou, zanielmi a vtedy odmení každému podľa jeho skutkov. Kontext týchto skutkov neznamená nejaké skutky, ale rozhodnutie. Či si sa rozhodol? zjad svoj kríž razom a si obrátený, alebo nie. To je, to, veľký, to je ten veľký skutok. Verš 28, ak ťa metie, tak len chcem povedať, že musíš si prečítať ďalšie verše ďalej, hovorí to o premenení Ježíša na vrchu. Dobre? Že nehovorí to o učeníkoch, ktorí tu budú ako mimo zemšťania stále. To je len na okraj, ak ťa to metie. Takže Poďme teraz naspäť. A ja by som tu chcel poprosiť klaviristu ešte, Aničku. Jan 14, 12, 14 hovorí: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k ocovi a urobím všetko, čo bude prosiť v mojom mene, aby otec bol oslávený v synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Vychádza otázka, že prečo toho tak veľa nevidíme. Prišla ti už tá otázka? Iritoval ťa už niekedy tento verš? Páne, my môžeme... Budeme konať skutky, ako si ty konal. Budeme konať ešte väčšie, lebo ja idem k otcovi. Prečo môžeme konať väčšie? Pretože Ježíš Kristus naplnil Boží zámer a on išiel k otcovi a urobí všetko, kto... Ježíš, čo budeme prosiť v môjom mene. Lebo Ježíš je dneska po pravici Boha Otca a prihovára sa za nás. Aby Otec bol oslavený synovi. Keď ma budete prosiť o niečo, ja to urobím. Tak kde je vypočutá modlitba pre slávu hospodina? Kde je vypočutá modlitba pre slávu Otcovho zámeru? A slávu Krista. Čokoľvek budete prosiť v mojom mene, v mojich kolajách. Priateľu, ja sa ťa chcem spýtať, ak Ježiš Kristus, prešiel pokušením na púšti a nepremenil si kamene o chlieb. A ty sa budeš modliť na púšti. A budeš si premieňať a chcieť a prídeš k tomu kameňu a povieš chleba, chleba, v mene Ježiš chleba tomuto kameňu, v mene Ježiš chleba. A potom prídeš frustrovaný do Božieho slova a povieš, ale tento text není chleba. Není chleba. My musíme byť blízko Otcovho srdca. My potrebujeme poznať Otcov zámer. Potrebujeme poznať, o čo Ježišovi ide. A keď vieme a poznáme a ja to tak nazvem, a vstúpi do nás viera ako dar od hospodina, vstúpi do teba, zrazu vidíš nadprirodzené. Amen. A už nejdem hovoriť o ďalší veci, aby to nevyzeralo, že v Aura ste teraz tu vyťahuješ niečo. Ja také nemám. Nie, ja ti chcem povedať presne. Nikto nečakal, mal som trému predkázňou, nevedel som si veci dobre pripraviť, bol som dva roky veriaci, hovoril som, skúšal som, pám, 30 ľudí v zbore a niečo sa udialo, lebo hospodinov zámer sa posunul. Boží sa chce posúvať. Boh chce potvrdzovať jeho slovo. Len my musíme byť pripravení byť pri jeho zámeroch. A ja ti chcem povedať, buď takýmto v rodine. Buď v takýmto v rodine. Ale mňa budú vysmievať. nekmi je Boh milostivý. Diabol, choď preč. A nepoužívaj hospodinové meno. Lebo Boh chce dať spásu týmto ľudom v mene Ježiš. Ale mňa budú vysmievať. Budú. Blahoslavení ste, keď na vás budú lživo hovoriť. Normálne, že konšpirácia www.sorozhrast.kajská. E, Normálne, konšpirácie začnú. Tak nech začnú ťa pravda oslobodí, lebo inak nebude vzkriesenie. Ježíša vlastný nepoznali, ale prišlo vzkriesenie a niek diabol, ktorý brstí Božiu slávnu volu, Boží slávny zámer, ide preč. Menej Dal ti moc církev. Ty si Peter, ty si skala, ty si postavený na skale a dal ti kľúče. Ani brány, pekla nepremôžu. Teba, církev, počúvaj, ani brány, pekla nepremôžu. Ani diablové zámer Čokoľvek rozviažeš na nebia na zemi, bude rozviazané a čokoľvek zviažeš na nebia na zemi, bude zviazané. V mene Ježiša Krista, konaj. Telo. Telo Krista. Môžeme povstať a chcem, aby sme sa teraz modlili. Ja nebudem nič hovoriť. Ty vieš konkrétnu situáciu, kde ťa Boh osádza. Dám teraz takú minútu. Ach, mám len dve roviny. Prvá rovina je... Skontroluj svoje postoje, či konáš na základe hambúrgera, to nazvem, komfortu, alebo očakávaš na hospodinov zámer. To je prvá vec. A druhá vec je tá konkrétnejšia, odovzdaj tú situáciu Bohu. Ak to máš v srdci, nevieš ako a chceš proste, aby Boh do toho vstúpil, tak mu to odovzdaj na novo. S tým, že ty si nič, že ty nevieš, že sa bojíš, že sa trasieš, ale že tvoj duch svetý, ktorý vypôsobil v Štefanovi odvahu a Kristov charakter. Duch Boží, ktorý vzkriesil Krista, to môže vypôsobiť aj v Tebe. Odovzdaj Mu konkrétnu pôdu pod nohami, ktorú máš svoj život. Pane Ježišu sa modlím, aby si nám odpustil, keď častokrát sme brali veci do vlastných rúk. Ja ti ďakujem za to, že keď vyznávame svoje hriechy, ty nám ich nepočítaš ako kriúdy, pane, ale hážeš ich do mora zabudnutia. Dneska konám pokáne, pane, z konkrétnych vecí, kedy som kvôli strachu sa rozhodol inak, kedy som kvôli nedočkavosti nečakal na tvoje slovo, kedy som sa nerozhodoval na základe tvojho, pane, väčšieho nauč ma to, pane, vidieť viac nauč ma rozhodovať sa na základe toho čo je Tvoje slovo nek nevidím v Tvojom slove, pane Ježišu Kriste, že si len Ján Krstiteľ že si len prorok ale nek naozaj, pane kráčam za Tebou ako ovca ktorá následuje svojho pastiera Ty si môj pastier Ježiš a nech sa skrze Teba, pane konajú ešte väčšie skutky pre slávu Otca skrze teba. Osaď, církev, to, čo ti zjavil hospodin na začiatku, keď si sa obrátil. Načúvaj z tejto perspektívy viery, hospodinové plány. A všetko nové, čo príde do tvojho života, už rieš cez inú optiku, ako si predtým ju riešil. Niekde je tvojim kompasom Kristus, nie je tvojim kompasom jeho zámer. Niek je tvojim kompasom hospodinové Božie slovo. Nedohováraj do Božieho slova. Neber Ježiša bokom, frustrovaný, to sa ti nesmie stať ako Peter. Nedohováraj, aj keď ti to je proti srsti. Chcem ti povedať, Biblia je poslaná, aby formovala tvoj život, menila, obrusovala tvoj život a aby cez tvoj život sa stále viac a viac daril a zjavoval hospodinov zámer. Nech sa zjaví Tvoj zámer, hospodine, cez nás. Aj cez tento zbor. Cez naše životy. V prísloví sa píše, človek vo svojom srdci plánuje. Odpoveď však prichádza od hospodina. Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnutky zvažuje hospodin. Zver svoje diela hospodinovi a podaria sa Tvoje zámery. Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru. Podobne aj bezbožník, ale pre deň pohanov a prohoromí. Hospodinovi sa protiví každý namyslenec, zaručeného tresne. neminie. Milosrdenstvo a vernosť však zotiera vinu a pázeň pred hospodinom odvracia zlo. Ak sa hospodinovi páčia cesty človeka, zmieri s ním a jeho nepriateľov. Lepšie je málo získané spravodlivo, ako veľké zisky nadobudnuté neprávom. Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. Amen.